0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfort. Ich führe durch das Programm und mein heutiger Gesprächspartner, auf den ich mich sehr freue, ist Sebastian Mauritz. Sebastian Mauritz ist Coach, Speaker, hat ein immenses Wissen, das er sich zusammengesucht hat in verschiedensten Workshops. Ich glaube, niemand hat sich so sehr weitergebildet wie Sebastian. Ich bin sehr froh, ihn auch kennengelernt zu haben. Ich bin sehr froh, ihn als Freund äh, gewonnen zu haben in der letzten Zeit. Und äh, ich habe ihn im Grunde erst vor einigen, vor einem knappen Dreivierteljahr kennengelernt. Und wir haben viele Gemeinsamkeiten. Er hat ein Buch gerade herausgebracht, vor nicht allzu langer Zeit, das heißt Immun gegen Probleme, Stress und Krisen, wie unser Leben gelingen kann. Er ist Deutschlands Top-Coach, was Resilienz angeht und ich glaube, man kann sich auf das Gespräch sehr freuen, man bekommt viele Einsichten, was sind Krisen, wozu sind sie gut, wie kann man sie nutzen, wie kann man mit Stress umgehen und ich begrüße natürlich dich auch als Hörer bei dieser neuen Folge Mitten im Sommer, ich habe eine kleine Auszeit nehmen müssen, weil ich selber ja, ein bisschen Stress hatte, ein bisschen viel zu tun, umgezogen bin aus Hannover weg an die schöne Ostsee und jetzt meinen Traum verwirklicht habe, mit meiner Familie relativ nah am Meer zu leben und wir genießen hier die Strandluft und die Küste und das Meer und sind sehr häufig draußen und hatten sehr viel um die Ohren. Es tut mir leid, wenn du da auf die nächste Folge warten musstest, auf die nächste Episode. Aber jetzt ist sie da und es kommen viele, viele neue Folgen, die schon im Kasten sind mit hochkarätigen Interviewpartnern. Aber jetzt heute erstmal begrüße mit mir Sebastian Mauritz. Ja, Sebastian, ich freue mich äh, total, dass du Lust hast, mit mir ein Interview zu machen. Und wir müssen ja nicht so tun, als würden wir jetzt gerade anfangen zu sprechen. Wir haben ja schon uns äh, lange unterhalten. Und es ähm, ist, glaube ich, trotzdem äh, richtig spannend zu hören, ähm, was du da machst, was du für Konzepte hast, was so deine Ideen sind. Und du beschäftigst dich hauptsächlich, wenn man das so sagen kann, mit dem Thema Resilienz. Wollen wir da mal einsteigen? Was verstehst du darunter und wie arbeitest du damit? Ja, also ja. Ich glaube, wenn ich über all meine Konzepte und Ideen spreche, dann wird das ein
1: sehr langer Podcast. Deswegen mal so die die Quintessenz zum Thema Resilienz. Resilienz verstehe ich so, dass der Körper natürlich resilient schon ist. Das mal so als Grundprämisse. Jeder ist resilient. Die Frage ist halt immer nur, wie stark, wie weniger stark und ähm, hat er darauf immer Zugriff oder sie? Das heißt, meine Kernüberlegung ist immer, was brauchen Menschen, um gut durchs Leben zu kommen? Und das ist in der Regel der gute Zustand. Das heißt, mein Kernspruch ist immer, was immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Das ist so mein, erstmal ein Kernverständnis. Das heißt, Resilienz hängt für mich erstmal mit einer Zustandsbewusstheit zusammen. Das heißt, in was für einem körperlichen Zustand bin ich, in was für einem geistigen Zustand bin ich, wie konzentriert bin ich und auch wie ja, reaktiv oder nicht reaktiv bin ich. Und da kommt dann halt Stress rein und so haben wir uns ja kennengelernt auch über Möglichkeiten anders, flexibler, besser mit Stress umzugehen.
0: So das vielleicht mal so zum Start so als Rahmen. Ja. Ähm, wie würdest du denn Resilienz definieren?
1: Naja, wenn man Resilienz eingibt in der Lieblingssuchmaschine, dann findet man ja diverse Definitionen. Man findet diverse sieben Säulen, acht Säulen, zehn Faktoren, fünf Faktoren, Modelle. Resilienz ist für mich auf individuelle Resilienz mal bezogen. Die Definition von Professor Kalisch aus dem Mainzer Resilienzzentrum leitend, der sagt, Resilienz ist das, was Menschen während und nach Krisen mental gesund hält. Das heißt, er sagt nicht, es ist eine Eigenschaft, es ist eine Kompetenz, es ist eine Fähigkeit, wie auch immer, sondern er macht eigentlich einen sozusagen in bestimmten Bereichen definitionsfreien Definition. Das heißt, es ist etwas, was auch multifaktoriell ist. Und im Prinzip geht es um die, Beziehung zu Krisen und um die Auswirkungen im Bereich Körper und Geist, die Krisen beziehungsweise sehr intensiver Stress halt haben.
0: Das heißt, wenn man das konkret mal versucht zu beleuchten, wenn ich mich dafür interessiere, resilienter zu werden, Krisen besser bewältigen zu können, kann ich das lernen. Das ist also keine Eigenschaft, die ich irgendwie habe, von Natur gegeben oder irgendwie ein Talent oder sowas, sondern es gibt Mechanismen und Wege und Strategien, das zu lernen. Ja, man kann die
1: eigene Resilienz in bestimmten Bereichen verbessern, stärken. Das ist einmal die Arbeit an den Schutzfaktoren. Also Resilienz hat immer mit dem Thema Schutzfaktoren zusammen, äh, hängt damit zusammen und die Frage für mich ist immer, was gibt es für Schutzfaktoren, die ich schon habe? Das heißt, stärken, stärken. Wo kann ich diese Schutzfaktoren noch verbessern, in verschiedensten ähm, Kontexten verfügbar machen, mich daran erinnern? Ähm, Wie kann ich aber auch die Schutzfaktoren, die noch nicht so stark ausgebildet sind, wie kann ich die verstärken? Ein Schutzfaktor zum Beispiel ist das Thema Akzeptanz. Und viele Menschen können halt bestimmte Dinge nicht akzeptieren. Die sagen, ja, wie auch immer. Und da kann man dann zum Beispiel so ein Konzept anbieten wie Meta-Akzeptanz, was Dr. Gunther Schmidt mal angeboten hat so als Idee. Meta-Akzeptanz ist, er kann akzeptieren, dass er nicht immer alles akzeptieren kann. Das kann er aber akzeptieren. Und das löst für viele schon mal so eine so ein, so ein Grundfrage. Ne? Also das mal so als ein Beispiel. Ähm, Professor Kalisch äh, spricht in seinem Buch Der resiliente Mensch, was ich sehr empfehlen kann, auch davon, dass Menschen, die drei bis vier Krisen in ihrem Leben und damit meine ich nicht morgens irgendwie den Schlüssel verlegt und irgendwie die Lieblings-Netflix-Serie wird abgesetzt, also schon einschneidende Lebenskrisen, weil ich das jetzt auch nicht, ne, also ich will das jetzt auch nicht so gering werden, aber wenn ich dann immer höre, oh, ich kriege eine Krise, ich kriege eine Krise, ernsthafte Krisen, ja, also Dinge, die wirklich auch Verarbeitungszeit brauchen, ähm, die für Menschen relevant sind, Also Verlustkrisen oder was auch immer, wenn Menschen drei bis vier ernsthafte oder starke Lebenskrisen gut überwunden haben, am besten natürlich mit wohlmeinenden Freunden oder auch mit Zeit oder mit Meditation oder mit einem Coach oder mit einem Therapeuten. Dann haben die die höchste Wahrscheinlichkeit, gesund, mental gesund ins Alter zu gehen. Also gerade auch bei irgendwelchen Krankheiten, die sozusagen dann im Alter kommen, gerade neurodegenerative Krankheiten, da scheinen drei, vier Krisen optimal zu sein, um ein bestmöglich fürs Alter vorzubereiten. Das heißt, auch Krisen zu haben und die gut zu verarbeiten, scheint auch einen stärkenden Aspekt. In meinem Resilienztraining beschäftige ich mich allerdings eher mit den Schutzfaktoren und natürlich auch mit einem Blick auf die Risikofaktoren. Dazu aber gleich noch ein paar Worte.
0: Hm. Ähm, Wenn man sich überlegt, ähm, wie man Resilienz weiter ausbildet und und, ähm, stärkt und diese Faktoren sozusagen äh, sich zufügt oder trainiert, was, was wären da die besten Wege nach deiner Meinung nach? Wie funktioniert das? Also ähm, gibt da
1: so einen schönen Spruch, eine einfache Straße hat noch keinen geübten Fahrer gemacht. Ähm, Und so gibt es tatsächlich in England eine Tendenz, dass zum Beispiel Kinder nicht mehr in so stark risikoreduzierten Umgebungen halt ähm, dem Leben ausgesetzt werden. Also man kennt das ja vielleicht von den Spielplätzen dieser Welt, äh, zumindest in Deutschland, da ist ganz viel geschützt. Und hier ist noch eine Kante, da könnte man sich verletzen etc. Das heißt, es ist eine sehr risikofreie Umgebung. Und in England gibt es eine Gegenbewegung, wo ähm, ja, Spielplätze bewusst unsicher gemacht werden, damit Kinder überhaupt lernen, mit Gefahren umzugehen und Risiken einzuschätzen. Das heißt, überhaupt sich auch mal Gefahren dosiert auszusetzen. Ähm, und Risiken einzugehen im Kleinen und Großen mit genügend Regenerationszeit in einem sicheren Rahmen, das ist, sage ich mal, gerade für Kinder eine zentrale Aufgabe, glaube ich, die Eltern haben und auch Kindern, bestimmte Lernerfahrungen nicht vorzuenthalten, indem man sozusagen Entscheidungen für sie trifft. Das ist, glaube ich, so eine Grundschule der Resilienz. Für Erwachsene ist es in der Regel Der Rückblick auf das bisherige Leben und der Umgang mit den Krisen und den Problemen, mit denen man sich so durchs Leben bisher begeben hat. Gerade dieser Rückblick. Ich nenne das dann immer die eigene Heldenreise mal anschauen. Oder auch Heldinnenreise. Ne? Also wir sind ja alle der überlebende Beweis, dass das Leben mit all seinen Gefahren bisher schwächer war als wir. Das muss man, wenn Sie jetzt den Podcast hören, das können Sie sich schon mal sozusagen so vor Augen führen. Ne? Ich habe überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben vielleicht sogar gelebt, Sinn erfüllt und mit anderen Dingen und dann gleich die Frage, wie haben Sie denn das geschafft bisher, auch durch Probleme, stressige Zeiten, Krisen hindurchzukommen, um erstmal tatsächlich von sich selbst zu lernen und zu sagen, hey, wie habe ich denn das geschafft bisher? Was waren meine Strategien? Was hat mir geholfen, in der Krise jemandem zu sagen, hey, du lernst gerade wird meistens nicht als so positiv angenommen oder auch nicht als so brillant erkannt nach einer Krise, wenn man die gut überlebt hat, sich nochmal anzugucken sagen, hey, wie habe ich denn das überhaupt geschafft? Das ist das, womit aus meiner Sicht das Resilienztraining erstmal beginnt, mhm. weil wir von uns selber ganz viel lernen können über unsere unbewussten Überlebens- und auch
0: Lebensstrategien. Mhm. Wir können ja auch ruhig deutlich sagen, wir haben uns jetzt auch persönlich zum ersten Mal kennengelernt, weil du bei meinem Wim Hof Workshop warst und ich habe das Gefühl, da kristallisiert sich von von dem, was du gerade erzählt hast, auch so ein bisschen so so ein allgemeines Prinzip heraus, was wir vielleicht auch gemeinsam haben, was wir teilen, nämlich, dass man sich auf eine kontrollierte Art und Weise Stress aussetzt oder Gefahren, wie du es sagst, um sich zu trainieren, um sozusagen aus einer gewissen Komfortzone herauszukommen, um da ja einfach stärker zu werden. Würdest du das auch sagen? Ja, definitiv. Also ich höre immer wieder so dieses, ja,
1: du musst aus deiner Komfortzone, du musst, du musst. Den Kollegen kann ich immer nur sagen, ja, das ist alles sehr einfach. Und ähm, wenn man sozusagen in einer sehr gemütlichen Komfortzone zu Hause ist, kann man auch anderen sagen, hey, geh doch mal raus, guck mal, wie es ist. Für mich ähm, gibt es im Prinzip drei Zonen, über die ich immer nachdenke. Das erste, womit ich mit meinen Klienten oder auch mit meinen Teilnehmenden arbeite, ist erstmal, wie geht's dir in deiner Komfortzone? Ist deine Komfortzone eine richtige Komfortzone? Was sind deine, ich nenne das dann Muster des Gelingens, also auch in Anlehnung an Gunther Schmidt, der diesen Begriff für mich geprägt hat. Muster des Gelingens heißt, wann geht es dir richtig gut? Wann läuft es? Und genieß das. Regeneriere dich, habe so viele sichere Orte, wie du möchtest, weil die tatsächlich eine physiologische Notwendigkeit für dich sind, Sicherheit, eine gute, bequeme, schöne Komfortzone. Punkt. Und dann guck, wenn du in eine Lernzone kommst wie du mit diesen Irritationen umgehst. Dein Workshop, äh, Matthias, war für mich auch so ein Schritt aus meiner Komfortzone raus. Ähm, wir haben geatmet, wir haben hyperventiliert. Ähm, es war einfach sensationell. Ich hatte einen Lachflash. Ich hab, äh, bin mit Dingen in Kontakt gekommen, wo ich so dachte, ah spannend, interessant, ich kann wieder was lernen. Und bei jeder Form von Irritation ist für mich immer die Frage, wie gehst du mit Irritationen um? Sagst du, ach Mensch, das ist ja interessant, ne? das gibt sicherlich Sinn, ich kann hier was lernen. Oder sagst du, oh Gott, ne, das, das funktioniert nicht. Da bin ich heute wahrscheinlich mit dem falschen Fuß aufgestanden. So Schritt in die Lernzone. Die Frage ist, wie lange bleibe ich in der Lernzone und wann wird die Lernzone zur Panikzone? Panikzone heißt, meine momentan erlebten Ressourcen, Kompetenzen, Fähigkeiten passen nicht mehr zum Anforderungsniveau. Und da zu lange drin zu bleiben oder dann sogar in die Krisenzone zu kommen, nicht gut auf sich zu achten, weil man noch diesen dieses Echo von du müsst aus deiner Komfortzone raus, äh, Tenor hat, das ist aus meiner Sicht nicht günstig, sondern ein kontrolliertes, in Lernzonen, vielleicht auch mal einen guten Kontakt mit Panikzonen. Und damit meine ich guten Kontakt, immer wissend, hey, ich habe da eine super Komfortzone. Und dieser Spruch, ähm, da passiert keine Magie. Also die Magie, die in Komfortzonen passiert, ähm, ist eine ganz andere als die, die in Lernzonen sozusagen möglich ist. Na klar. Und für mich ist es immer beides. Einatmen und ausatmen, lernen und auch regenerieren, wohlfühlen, das gehört für mich
0: zum Menschsein. Das also ist, glaube ich, nochmal ganz schlau, die Komfortzone auch nicht so despektierlich zu behandeln, wie du das gerade auch gesagt hast, dass man sozusagen beides wertschätzt. Du hast ja gesagt, wie, wie geht's los, dass man Resilienz fördert, da Hast du von Akzeptanz gesprochen, Meta-Akzeptanz ein interessanter Begriff. Und dann hast du gesagt, Lebensrückblick. Also wie bewerte ich auch das Leben? Was habe ich da geschafft? Das ist sozusagen der Blick in die Vergangenheit, um für die Zukunft eine gewisse psychologische, mentale Stärke zu haben. So würde ich das sehen. Was sind noch weitere Schritte außer Akzeptanz? Also nur noch mal ein Wort zur
1: Komfortzone. Es gibt in meinem Leben immer wieder auch Zeiten und Bereiche, wo ich dann so, was, ich hatte im September mal 24 Tage am Stück Veranstaltungen in acht verschiedenen Städten mit sich äh, verschiedenen Publikums und äh, längeren Seminareinheiten, einer Messe etc. Das sind Momente, wo ich mir meine Komfortzonen mitnehme, baue und die auch sehr stark gegen alles andere verteidige. Das heißt, ich habe, Schon immer wieder die Balance, dass je mehr Risiko in meinem Leben da ist, je mehr Stress, umso bewusster greife ich auf meine Komfortzone zurück. Ich finde, die Balance macht das Ganze. Leben nur in der Komfortzone ähm, wird sozusagen eher die Unflexibilität fördern. Leben nur in der Lernzone, ähm, dafür zahlt man auch einen Preis, weil man sozusagen nie auch mal regenerieren kann. Wie das Ganze für mich beginnt, wie ich meine eigene Resilienz verändere, stärke etc., ist im Wesentlichen ähm, für mich immer die Frage, wie reagiere ich auf die Reize meiner Umgebung. Das kann man jetzt auch als Achtsamkeit sozusagen rahmen. Ähm, Da gibt es ein schönes Zitat von Viktor Frankl, der von dem Raum zwischen Reiz und Reaktion spricht. Und ähm, zwischen Reiz und Reaktion liegt wenn wir mit einer gewissen Bewusstheit und einer gewissen Mustererkenntnis, also sprich, was habe ich für Muster am Denken, Fühlen, Handeln, durch die Welt gehen, dann kann ich diesen Raum gezielter sozusagen betreten. Das heißt, es kommt ein Reiz und ich merke, aha, mein Handlungsimpuls ist, so und so zu reagieren. Und da kann ich mir dann genau die Frage stellen, okay, ist das resilient, resilient als ist das flexibel? Ist das ressourcenorientiert? Ist das lösungsorientiert? Ist das auch optimistisch? Und für mich geht es gar nicht darum, immer alle, jede einzelne sozusagen, halten, jedes einzelne Verhalten, jede einzelne Handlung resilient zu machen. Sondern mir geht es einfach darum, um eine Bewusstheit ähm, um diesen Raum. Und also gerade auch beim Autofahren, wenn, sagen wir mal, mit mir im Straßenverkehr sehr verhaltensinteressante Menschen unterwegs sind, mhm. da merke ich schon meinen Krieger und da gönne ich mir auch... Diverse nicht resiliente Ehrenrunden, so, ähm, da gibt's der, wenn der Krieger am Steuer ist, ach, dann geht's zur Sache. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen nicht auch anders reagieren kann, wenn ich Beifahrer habe oder wenn ich gerade sage, ach Mensch, ja, er fährt dicht vor mir her, es ist okay und es lädt mich zu tiefer Bauchatmung ein. Das heißt, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, Das, was Gunter Schmidt als Stresseinladungen der Welt dann beschreibt, also wir kriegen ja den ganzen Tag Stresseinladungen, ob wir die annehmen oder nicht, resiliente Menschen können das jedes Mal entscheiden.
0: Also was in den Gesprächen auch vorher, als wir uns kennengelernt haben, äh, total beeindruckend für mich war. Ist, dass du, also wenn man dich nur auf Resilienz oder auf ein Thema reduzieren würde, wäre es deiner Person nicht gerecht, sondern du hast ein unheimlich breites Spektrum von, Interessenten, von Interessensgebieten, von Sachen, die du auch machst im Coaching. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Also was was machst du? Machst du Coaching? Machst du Therapie? Bist du Speaker? Wie würdest du deine Person charakterisieren?
1: Also ja, nein und ja und vieles mehr. Also ich bin, würde ich sagen, kein Therapeut im klassischen Sinne. Ich bin ein gut ausgebildeter Coach, bin als Speaker unterwegs. Das, worum es mir geht, sind immer die Grundstrukturen, wie Menschen, ich nenne das so mit Anführungsstrichen, funktionieren. Wir beschreiben uns ja sehr oft mit mit Maschinenmetaphern. Also ich habe Stress. Ich habe Burnout, das sind alles Begrifflichkeiten, die eher sozusagen aus der Materialwissenschaft oder aus der Raketentechnologie abgeleitet werden. Das heißt, wir haben so die Tendenz, uns als Maschinen zu sehen. Deswegen nutze ich dieses, wie Menschen funktionieren als Begrifflichkeit. Ich frage mich seit frühester Jugend, wie funktioniere ich denn? Also wie funktioniert das mit meinen Emotionen? Wie funktioniert das? wenn ich über, weiß ich nicht, Supplemente oder irgendwelche Gadgets, so kleine kleine Tools, kleine Werkzeuge, ähm, meinen Körper quasi darin unterstütze, besser zu regenerieren, wacher zu sein, aufmerksamer zu sein etc. Und mich interessieren tatsächlich die Grundmuster und Grundstrukturen dieses, wie Menschen funktionieren, um die dann zu nutzen, dass Menschen mich eingeschlossen mehr Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit entfalten können. Da ist eigentlich so mein großes, mein großes Ziel, ne? was immer du tust, du hast aus einem guten Zustand heraus. Wie merke ich den schneller? Wie kann ich den schneller wiederherstellen? Und wie kann ich einfach das Leben führen, was für mich am Kongruentesten ist? Das ist im Prinzip relativ einfach vom von der Grundidee her. Ich habe mir dafür, weiß ich nicht, über 500 Tage Seminare gegeben. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele tausend Bücher gelesen. Ich gucke permanent irgendwelche Vortragsmitschnitte von Kolleginnen und Kollegen und ich lese Studien und bin einfach sehr breit äh, interessiert, weil natürlich Spezialisierung auf Resilienz und gleichzeitig, finde ich, muss man auch immer über den Tellerrand hinaus gucken, weil einfach viele andere noch so viele brillante Dinge auch haben, die anschlussfähig sind, die vielleicht eine gute Alternative sind und immer aus diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion noch eine andere Tür einfach in einen anderen
0: Bereich halt ja öffnen können. Mhm was vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt ist, wie ich finde, ähm, den ich auch so ein bisschen gemerkt habe, als ich mit dir vorher gesprochen habe ist, wie, wie grenzt du das ab zu so einem allgemeinen Trend, gerade wo es darum geht, über Achtsamkeit, Meditation, besseren Umgang mit sich selbst, äh, so, so, ein, so einen seichten Weg, würde ich mal vielleicht ein bisschen vorsichtig sagen, zu beschreiten. Also was was ist deine deine Art, das zu sehen und sich da irgendwie vielleicht auch von zu distanzieren? Ja, ähm,
1: gibt da einen schönen, Es gibt da einen schönen ähm, Film auf Netflix von Tony Robbins, der heißt I'm not your Guru. Ich habe da so meine Zweifel. Ähm, Ich glaube, da draußen laufen sehr viele, ich nenne es mal Gurus rum, die irgendwelche Dinge predigen. Und ähm, ja, also ich mache Dinge schon auch gerne einfach, aber halt nicht simpel. Und so die platten Botschaften, da habe ich immer eine Zwickmühle, weil ich weiß, so Quick Fixes und ne, du musst nur, wenn ich immer höre, ja, du musst äh, dein, dein ändern leben und diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Hobby Mist von irgendwelchen Menschen, die sozusagen das, ja, vor vielen Menschen als sozusagen die neuen Apostel oder die neuen äh, Heiligen der momentanen Neuzeit so von sich geben. Aber halt auch ohne die Quellen zu benennen oder auch ohne da einen gewissen Tiefgang Gang zu haben, das finde ich schwierig. Ich glaube, dass äh, wir gerade Zeiten erleben, wo die klassischen Religionen oder auch klassische Lebenskonzepte an ihre Grenzen kommen äh, im Sinne der äh, Sinnstiftung für die Menschen. Und dass all äh, viele Menschen so ein Leben nach einfachen, Gesetzen und Regeln sehr gerne hätten, also Komplexitätsreduktion. Da will man dann hören, hier, du musst einfach nur das, das, das machen. Du musst regelmäßig meinen Podcast hören, was bei Matthias stimmt, aber bei vielen anderen nicht. Ja, dann geht es ja besser, so nach dem Motto. Ähm, oder muss man ein neues Buch kaufen oder dieses, jenes? Das stimmt bei mir auch. Das kommt im März 2018 übrigens raus. Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Ne? Äh, 2019, ja, wow, vielen Dank. Also, ist noch äh, ein bisschen hin. So, ne? also jeder, der halt quasi dauerhafte Abhängigkeit zumindest nicht aktiv ausschließt, hat für mich sozusagen, da bin ich schon sehr skeptisch. Mein Standardspruch bei Klienten oder auch bei Teilnehmern ist, ich gebe alles raus, was ich weiß, nimm das, was du brauchst. Und bei Klienten gerade ist es so im Coaching, ich habe die Klienten am liebsten, die ich sehr schnell nicht mehr sehe. Das heißt, die selber alleine gestärkt durchs Leben gehen, die ich quasi stärken konnte und die ich dazu befähigen konnte, dass sie selbst ihr Leben leben. Weil ich möchte auch nicht jedes Mal angerufen werden, für Herr Mauritz, wie soll ich mich da entscheiden? Und Herr Mauritz, was soll ich da machen? Sondern den gebe ich Techniken an die Hand, und die das selber können. Das ist vielleicht nicht so geschäftsförderlich. Auf den ersten Blick im Sinne einer Nachhaltigkeit, auch einer sozusagen im kosmischen Sinne, ja, im Zyklus der ganzen Inkarnationen oder wie auch immer man das sehen will, ist es glaube ich die einzige Art, die funktioniert, Menschen nicht von sich abhängig zu machen und einfach Menschen zu sagen: Hey, ist alles in dir, ich zeig dir mal, wo du besser suchen kannst. Ne? Und dann läuft das schon.
0: Das ist, denke ich, auf jeden Fall richtig. Aber nochmal, wo machst du deine Unterscheidung, wenn du sagst, ähm, Leute, die Quick Fixes predigen, die sind nicht seriös? Ähm, Vielleicht höre ich da so ein bisschen raus, weil bestimmt so schnell geht das alles nicht. Und dann sagst du aber doch im anderen Atemzug, du kannst Leuten ganz schnell helfen und Veränderungsprozesse anschmeißen. Also wo siehst du da sozusagen die Grenze, die Balance? Was was geht schnell, was geht vielleicht nicht so schnell und was ist eine zu einfache Botschaft? Ja, schwierige Frage. Ich bin da sehr ambivalent Mhm.
1: und ich habe auch so ein paar Menschen, auf die ich mit, sagen wir mal, intensiven, äh, emotionalen Unterschiedlichkeiten reagiere, so wo so die verschiedenen Grimpfel in mir kommen und wo ich vielleicht auch einfach nur mit denen Thema habe. Es ne? könnte sein. Ähm, ich weiß aber auch, dass ähm, viele andere, die auch gute Botschaften haben, die nicht so präsent in der Öffentlichkeit sind, ähm, vielleicht nicht mehr oder weniger Gut oder nicht gut sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte alles, was man hört, erstmal kritisch hinterfragen und erstmal sagen: Mensch, also interessant ist eine interessante Sichtweise. Ich finde, bei, weiß nicht, knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben wir im Zweifel acht Milliarden verschiedene Sichtweisen. Deswegen ist auch eher eine systemische Haltung im Sinne von, ich biete euch mal was an, ich möchte euch sozusagen einladen, mal meine Art und Weise auszuprobieren. Und prüf bitte für dich, prüf bitte kritisch, ob das für dich hilfreich, nützlich, sinnvoll ist, ob es für dich einen Unterschied macht. Und wenn der Unterschied für dich ein guter ist, ob der sich auch in deinem Umfeld sozusagen in deinem bisherigen Umfeld gut verträgt. Das ist nämlich, glaube ich, das, natürlich kann man, wenn man jetzt Tony Robbins anschaut, innerhalb von ein, zwei, drei Tagen jemanden total aufpumpen. Ja, das ist einfach Hypnose, das ist nichts anderes. Mhm. Hypnotherapie ist ein uraltes Heilverfahren, was schon, als, was schon die Schamanisten benutzt haben und extrem wirkungsvoll, weil es halt mit unbewussten Prozessen arbeitet. Ich kann über Massenphänomene natürlich Menschen in Zustände bringen. Alles völlig okay. Die Frage ist immer nur, was kommt danach? Und wenn danach dann der äh, esoterische Kater kommt oder so dieser dieses, oh, jetzt muss ich erstmal mein ganzes Umfeld umkrampeln, kann man da manchmal einen sozialen Kollateralschaden hinterlassen, den ich durchaus schon erlebt habe, wo Menschen dann nach Hause gegangen sind nach so einem Seminar, nicht bei mir, aber bei Kollegen und Kollegen, ähm, und erstmal alles umgekrempelt haben, erstmal gesagt, hier, ihr seid Energieräuber, weg mit euch und und. Und man macht da teilweise Dinge kaputt, die ja, einfach auch schwer wieder gut zu machen sind. Das ist immer ambivalent. Und gleichzeitig gibt es eine Seite in mir, die sagt, hey, aber wenn es das Richtige ist, sich von so ein paar Menschen mal zu trennen, warum da nicht? Also Ambivalenz und Wachsein. Wenn mich jemand bittet, das auch kritisch zu hinterfragen und sich auch kritischen Fragen gut stellt, wunderbar. Wenn jemand sagt, hier, mein Weg ist der einzige Weg, naja, das hatten wir in Deutschland schon mal. Das hat auch nicht so gut funktioniert.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich, wenn, ich möchte natürlich auch ein bisschen von deinem, von deinem Wissen und deinem Erfahrungsschatz und deine Information zehren. Wir haben uns ja auch sozusagen ein bisschen, ja, angezogen, glaube ich, weil wir schon so ein, auch ein größeres Gesamtbild haben von was muss man eigentlich alles beachten, wenn man Veränderungsprozesse in Gang schmeißt, Wo, welche welche Sachen sollte man anschauen. Sind es nur mentale Sachen, sind es nur biologische Biohacking-Sachen oder muss man vielleicht eine Kombination sehen von vielen Sachen, die man da halt berücksichtigt und es ist alles komplex, klar. Aber ich glaube, es wird immer mehr interessante Perspektiven geben auf das Thema und es ist wichtig, da sich damit auseinanderzusetzen, was steckt hinter der einen oder anderen, was kann da sinnvoll sein, was ist vielleicht irgendwie Blödsinn. Insofern vielleicht die Frage an dich, was siehst du gerade aktuell für dich oder für deine Klienten als so sehr interessante neue Wege an, die, die man kennen sollte? Ja, also
1: grundsätzlich das, was ich mit jedem Team, mit jedem Klienten, eigentlich auch mit jedem Teilnehmer mache. Das ist, sagen wir mal so, die, die die Basis von allem ist das Thema der eigenen Werte. Also was sind deine wichtigen Werte? Und damit meine ich nicht die kognitiven Werte, so wie Weltfrieden und wie auch immer. Ja, das ist auch sozusagen eins meiner großen Ziele. Aber im Kleinen eher die Frage, Was bringt meine Augen zum Leuchten, wenn jemand anders sich wertkonform oder ich mich wertkonform verhalten kann? Meine Prüffrage bei Werten, die ist ganz einfach. Die lautet, wobei ärgerst du dich? Ärger als Hüter der Werte. Wobei ärgerst du dich? Und welcher Wert wird dabei verletzt? Und wenn du dir mal drei, vier Situationen jetzt notierst und dich mal fragst, Mensch, welche Werte werden denn eigentlich in diesen drei, vier Situationen immer wieder verletzt? Kommst du irgendwie auf zwei bis fünf Werte maximal, die, wenn du dich wirklich richtig doll ärgerst, dein Kernwertekonstrukt transportieren und dir kenntlich machen? Und dann wäre meine Frage, kannst du dein Leben, kannst du dein Umfeld, kannst du deine Arbeit, kannst du generell die Dinge, die du machst, wertkonform gestalten, wenn du in irgendeinem Bereich ein hohes Wirksamkeitserleben, ein hohes Freudeerleben hast, dann ist das in der Regel deswegen, weil deine drei wichtigsten Werte erfüllt werden. Meine drei sind Professionalität, Achtsamkeit und Wertschätzung in der Reihenfolge. Und Professionalität dachte ich am Anfang so, hä, das kann doch nicht sein und das klingt so, so ein unsexy Wert. Ja, ne? Und gleichzeitig merke ich, wenn Professionalität für mich in meinem Definitionsbereich erfüllt wird, dann geht es mir saugut, dann komme ich wirklich gut klar und dann kann ich auch Unachtsamkeit und wenig Wertschätzung gut ertragen. Aber wenn es nicht professionell ist, das ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium, das mal generell. Als neue Technik habe ich eine hocheffektive Meditationstechnik kennengelernt von Connere Andreas, die heißt The Wholeness Work. Und da findet man zum Beispiel unter The Wholeness Work, Wholeness von Ganzheit, ähm, The ähm, unsere Verbandswebseite, wir haben einen europäischen Verband gegründet, um diese Methode nach Europa zu bringen. Und ich habe selten Dinge ge- gemerkt oder erlebt, die auf einer Meditationsbasis so schnell so unglaublichen äh, Effekt haben. Und das ist seitdem, seit anderthalb Jahren jetzt täglich in meiner Meditation mit dieser Methode. Es hat sich schon irgendwie verselbstständigt, dass mein Körper gelernt hat, dysfunktionale Reaktionsmuster, ähm, ja, einfach zu integrieren. Ich kann nur sagen, das ist wirklich spannend und ganz, ganz viele andere Sachen natürlich noch mehr. Auch das immer was Individuelles. Und im Coaching arbeite ich auch nicht gleich am Anfang damit, sondern da gehe ich erstmal, das kennst du ja auch, auf Klopfen und Kurbeln. Mhm. Die schöne Methode PEP von Dr. Michael Bohner, auch aus Hannover. Das ist manchmal für den Staat überhaupt Menschen das erstmal zur, anzugeben, irgendwie, wie sie selbst ihren Stress regulieren können. Teilweise echt faszinierend, was da schon passiert. Und The Wholeness Work dann halt vielleicht ein bisschen später.
0: Natürlich bin ich da total neugierig geworden. Was, was steckt dahinter? Was ist sozusagen, wenn man Meditation so ein bisschen kennt und vielleicht als Grund, Grundprinzip sagen könnte, dass es eine gewisse Achtsamkeit auf... Ein Aspekt, sei es der Atem oder was in der Umgebung oder, oder Körpersensationen. Was ist bei The Wholeness Work sozusagen das Spezielle? Wie, wie kann man das so ein bisschen skizzieren? Was passierte? Wie lange dauert das? Wie ist das entstanden? Das Ach viele ja, Fragen, aber ja also
1: wir haben ja noch so ein paar Stunden. Ja, genau. <lacht> ähm, also The Wholeness Work an sich ist ähm, eine Methode, die Connery Andreas ähm, sich abgeleitet hat aus den Berichten von, sie sagt, erleuchteten Menschen. Und Wholeness, so holy, heilig, ganz sein, so ähm, ist ja der gleiche Wortstamm. Ähm, Und diese erleuchteten Menschen, die sind im Prinzip überhaupt nicht mehr reaktiv auf die Welt, sondern die haben einen ganz hohen Grad an, Selbststeuerungsfähigkeit, das hat auch gar nichts Verklärtes, Magisches oder was auch immer, sondern einfach ein sehr hoher Grad der Bewusstheit über die internen Prozesse. Das heißt, die Verhaltensmuster, die uns unbewusst reaktiv werden lassen, die wir gelernt haben, das gehören als musterbildendes Organ, die sind oder werden im Bereich von The Wholeness Work erfragt über so bestimmte eine bestimmte Frageart, die damit beginnt, dass man sagt, Mensch, zum Beispiel drückt ab und zu jemand mal deine Knöpfe. In Anführungsstrichen reagierst du dysfunktional oder parafunktional auf eine Stresseinladung von jemand anderem. Nimmst du die immer an. So es gibt viele Leute, die sagen, ja, der macht mir schlechte Laune. Wunderbar, denk mal an die Situation, guck mal, wo ist denn das im Körper und geh damit mal in Kontakt. Und dann hat das Ähnlichkeiten zum Focusing. Ähm, wenn man jetzt sagt, ja Mensch, das ist so wie Focusing. Im Focusing werden diese Musterketten aber, so wie ich es verstehe, nicht mit einer bestimmten Art und Weise aufgelöst, sondern die werden erstmal erfragt. Und bei The Wholeness Work erfragt man dann diese sogenannten Erfahrungsmusterketten. Das heißt, man erfragt quasi mit dem Klienten in einem, ja, so nicht trancigen, aber halt schon so ein bisschen entspannten Zustand, diese Kette an Vorerfahrungen. Das ist vielleicht noch mal auch ein eigener Podcast wert, weil dann könnten wir sozusagen da mal hindurchführen. Das braucht dann noch so ein bisschen Vorrede. Aber das Spannende ist, dass diese sogenannten dann neuromuskulären Blockaden, also wenn ich eine Vorerfahrung habe, auf die mein Körper mit irgendeiner, Art reagiert hat, die stressig war oder wie auch immer, dann kann man diese Vorerfahrungen entspannen lassen und sozusagen sich auflösen lassen, so dass ich nach so einem Holness-Prozess, der eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so im Schnitt dauert, ähm, dann auf eine bestimmte Vorerfahrung nicht mehr so reagieren kann. Das heißt, meine Erfahrungsmusterkette zu diesem Reiz ist aufgelöst. Und das klang am Anfang, als mir das jemand erklärt hat, so, dass ich gesagt habe, nee, ist klar und gleichzeitig dachte ich so, oh, wie brillant, äh, es funktioniert doch.
0: Also ich bin ohnehin total fasziniert von den Sachen, die du da erzählst und ich denke, dass wir das auch nochmal viel tiefer elaborieren können in einer extra Folge. Und, und ich glaube, du hast da so viele Informationsquellen, dass wir da immer wieder was anzapfen können, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Vielleicht nochmal als Abschluss zu The Wholeness Work, was hat das sozusagen konkret für, für Klienten oder für dich gebracht? Das ist einfach weniger Reaktanz auf Stresseinladung, wie du sagst oder ist es noch ein anderer Aspekt, der da irgendwie rauskommt?
1: Also, der interessante Aspekt, den ich immer wieder erlebe, ist eigentlich die Energie, die dabei frei wird. Cornelia Andreas spricht von so geballten Fäusten, die wir haben. Das heißt, wenn wir ähm, in einer stressigen Situation waren, dann merkt uns, merkt sich unser System die Situation und bindet an diese Situation sozusagen so einen gewissen, ja, so eine gewisse, ja, Anspannung oder wie auch immer. Das heißt, ähm, durchs Leben zu gehen, Und nicht reaktiver zu sein, sondern mehr im Kontakt mit der Realität. Das heißt, weniger unsere ganzen Filter, unsere ganzen Konzepte zu haben, die wir gleich über Dinge drauflegen, gibt uns auch mehr Chance, quasi unmittelbar mit der Welt oder unmittelbarer mit der Welt in Kontakt zu treten. Natürlich erzeugen wir immer die Welt in unserem Kopf, um überhaupt mit der Welt interagieren zu können. Also Basis radikaler Konstruktivismus. Über die Wholeness-Arbeit merke ich aber, dass ich Menschen noch weniger als vorher schon in Schubladen stecke und eher mit so einer Haltung des, ach, das ist ja interessant, das ist ja spannend, aha, mh, interessant. Mit ja, mit mehr Neugierde, auch mit, mit Neugierde, Interesse, mit also einfach auch weniger vorurteilen, also einem, könnte auch sagen, offeneren Herzen durch die Welt gehe. Und das macht mir mein Leben einfach viel einfacher, ne? weil ich nicht mehr so schnell in Gut und Schlecht, in Feind und Freund oder was auch immer denke, sondern es ist erstmal so. Dinge sind erstmal so, wie sie sind. Und dann gucke ich und dann gehe ich damit auf eine sehr achtsame, wertschätzende Art in Beziehung. Und das ist. In meinem Erleben der eigentliche Wert von der Holnisarbeit. und wenn ich nachts einmal aufwache mit irgendwelchen komischen Gedanken, ich brauche Bruchteile von von Sekunden, ähm, um dann quasi mit Wholeness-Arbeit diesen Gedanken und die Reaktion meines Körpers aufzulösen und dann einfach weiter zu schlafen. Das ist noch mal so ein ganz unmittelbarer Nutzen, den ich habe und ich glaube, der gehört in die Welt und dafür haben wir den Verband gegründet.
0: Ja, super faszinierend und sehr spannend. Ich freue mich auf äh, viele weitere Gespräche mit dir, um da noch ein bisschen mehr anzuzapfen und äh, danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch.